0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества Artcoin. Пока я готовила этот выпуск, подкаст попал в промо на Яндекс музыки и, судя по цифрам, у нас много новых слушателей. Будем знакомы, и, надеюсь, вам будут полезны наши новые выпуски. Еще хочу напомнить про группу подкаста ВКонтакте, где я публикую много полезной информации на тему монетизации творчества. Ссылку на нее ищите в описании выпуска. И, как всегда, напоминаю, что если у вас есть идеи для тем новых выпусков или вы хотите стать героем подкаста, пишите в комментариях на площадке, где слушаете подкаст или на почту. Она тоже есть в описании. И должна признаться, все время, пока выходит этот подкаст, я не разрешала себе звать представителей кино. Потому что на эту тему уже выходит много других хороших историй, и мне не хотелось повторяться. Но сегодняшнюю героиню я не могла не позвать, так как эта тема меня тоже очень волнует. В общем, сейчас сами все услышите. Сегодня со мной Анна Чапайтона, сценаристка, автор телеграм-канала «Путь героини» и тьютер одной из групп в киношколе «Индустрия». Анна, привет. Привет. Во-первых, хочу у тебя спросить, почему ты решила перейти из медиа в сценаристику? Я так понимаю, что у тебя была уже успешная карьера в медиа, а переход был не очень прост.
1: Да, слушай, ну это классный вопрос, спасибо за него. Но этот путь, он длился, прямо скажем, довольно долго. То есть я работала в медиа еще, наверное, лет 10 после того, как я отучилась там, в первой киношколе. Это была киношкола при Ленфильме. Вот, называлась на «Образ». По-моему, сейчас ее по-моему уже нет вот это был восьмой девятый год можно представить что да в тот момент особо не было каких-то лифтов не было вот этих всех потрясающих пичингов которые у нас есть да то есть не было каких-то понятных прозрачных ходов что дальше делать с этим образованием да то есть ну с этими навыками новыми потом выяснилось что эти навыки надо было еще там укреплять и укреплять в общем поэтому я еще какое-то долгое время продолжала работать но работать в медиа, то есть, причем я там даже делала постепенно карьеру, то есть я там от корреспондентки новостей дошла там до главного редактора некого там небольшого бизнеса глянца питерского, даже генеральным директором была какое-то время, вот, потом работала в коммуникациях, но все, все это время у меня как бы была вот это вот, я даже находилась свои какие-то заметки тех, ну, каких-то вот всех этих лет, где вот у меня, типа, драматургия, кино, вот, оно как бы жило, вот, и постепенно начала писать для детективных вертикалок Это был, собственно, единственный известный мне вход как бы в профессию, вход в индустрию. Такие большие телевизионные сериалы, там, на 100 серий-то, я думаю, тоже с ними знакома. Мучительные шаги, то есть там я написала какую-то одну серию, вот. Ну, вообще, перерыв какой-то, потом еще там на одном проекте и так далее. То есть это все длилось для вас, длилось. Пока в какой-то момент, в общем, у меня не случился, мне кажется, какой-то экзистенциальный кризис, вот. И я не подумала, что, ну, все, что-то не могу уже, все, что я делаю, мне не нравится. А я к тому моменту максимально близко приблизилась к кино. Я работала в очень классной кинопрокатной компании. И занималась там, ну, типа, все, все что в группе ара, там. Кре- креатива всяческого и так далее. И мне казалось, что ну вот, я просто максимально близко подошла к кино, и дальше со мной случилась, мне кажется, абсолютно кинематографичная ситуация, потому что мы прокатывали фильм такой, не хочется называть фамилии, но, в общем-то, был дебют одной известной актрисы, режиссерский дебют. Такой очень экспериментальный, очень интересный, вот. И мне нужно было вести соцсети, как бы, этого проекта, и мои коллеги, которые, в общем, работали с этим проектом, они такие, ой, она такая классная, вот это, типа, автор, режиссер. Ты с ней тоже пообщайся, в общем там, обсуди, что там, как вести соцсети, вот, и я в какой-то момент, значит, написала, предложила какие-то варианты, какие-то вижу, и она очень холодно и жестко мне ответила, что типа я, ну, уж соцсетями-то я не буду заниматься, вот, и вообще там, да. читайте мои интервью. И это был такой момент, абсолютно... такой горький, такого инсайта, что, ну, в общем, пока ты про- пробегаешь чужое кино, свое кино само себе не напишет. Ну, в общем, после этого, через какое-то время, в общем, я со всех работ уволилась и решила пробовать писать свое. Вот как-то с этого началось, наверное,
0: такой осознанный путь. Ты сказала, что тогда лифтов для входа в профессию не было вообще. А сейчас, на твой взгляд, их много. И как ты считаешь, вообще в сценаристику, в кино попасть сейчас просто сложно? Как это происходит?
1: Ой, тоже сложный вопрос. Ну, мне кажется, все еще, все еще несложно. То есть э, наш рынок выглядит сейчас так, он на таком этапе находится, что в целом, ну, в отличие как бы да, от каких-то сформировавшихся, сложившихся рынков, как, типа, например, американский да, или какой-то, не знаю, там, про, про европейский мы чуть меньше знаем, Но, в общем, у нас все еще мы очень молодой рынок, мы свежий, соответственно, у нас можно войти с улицы. И такие примеры еще есть, ну, то есть ты можешь там быть никем написать кому-то известных продюсеров на общий ящик, и там с какой-то. Ну, пусть эта вероятность будет невелика, но она есть, что твой сценарий прочитают, и если он будет окей, то у тебя есть шанс, что его купят, и, значит, попадешь, ну, дальше получишь какой-то пункт э, фильмографии. Но понятно, что таких случаев <laughs> все еще как бы немного, и надо иметь профессиональное какое-то мастерство и, скорее всего, надо где-то поучиться, ну или там долго-долго практиковаться, в общем, чтобы вот этот вот текст э, такой ситуации был на уровне. Ну, в целом, мне кажется, что, ну, конечно, да, то есть эти входы появились, вот. То есть они в целом более-менее понятны.
0: Как мне кажется, сейчас есть два рабочих способа попасть в профессию с улицы. Первый — это питчинги, конкурсы и много-много всяких мероприятий подобных. И второе – это получение профессионального образования, будь то интенсивы, курсы или высшее образование. Это с помощью такого образования и каких-то учебных проектов – это тоже шанс и путь. Скажи мне, я права? Ну, конечно, они это права, <laughs> да. То есть э, про конкурсы,
1: да. Ну, слушай, ну, с конкурсами я, что-то у меня в какой-то момент случилось какое-то разочарование насчет конкурса, потому что у меня самой было несколько, там у меня был шорт-лист и, там, и лонг-лист, э, там разных питчингов и просто такой mentions, да. То есть моя сериальная разработка была отмечена и рекомендована продюсерской разработ- разработке. И дальше ты понимаешь, что ну, это, это классно, это повод там, написать в Фейсбуке, но, опять же, вероятность, что дальше эта твоя история, твоя разработка дойдет до настоящей разработки, да, то есть до реализации, до до контракта, она все еще не очень велика. И вот сейчас, например, у меня такое ощущение, что куда проще, ну, писать просто реально там, не знаю, платформам, продюсерским каким-то центром, компаниям, продакшеном напрямую, связи каких-то искать, знакомиться, в общем, выходить напрямую и предлагать в общем свои проекты. Вот мне кажется, что сейчас это, ну, просто более короткая дорожка. Более того, я знаю случаи, когда, например, проект какой-то классный не попадал в шорт-лист конкурса, а потом его покупал какой-нибудь классный продюсер. Вот такие есть истории. Ну, потому что в этой братской могиле не всегда понятно, да, что там был отбор в этом питчинге. Но все равно, мне кажется, участвовать стоит. Ну, как бы, я сейчас все равно. Вот мы сейчас буквально перед приездом в студию, мы обсуждали с моей коллегой и подругой, что надо вот еще там туда и сюда отправить. Ну, то есть, потому что ну, это какое-то все равно. Понятно, что эти, эти шорт-листы читают, то есть, ну, в смысле, за ними следят, как бы и так далее. То есть, какая-то возможность засветиться, показать себя, что, да, ты что-то делаешь. Но я бы на них, скажем так, не, не ставила сто процентов всех ставок, какие у вас есть.
0: Здесь сразу возникает несколько уточняющих вопросов. Первый. Какие конкурсы ты бы посоветовала для участия, если вдруг кто-то из наших слушателей хочет попробовать свои силы? Понятно, да. что это твое личное мнение.
1: Мне кажется, один из самых классных конкурсов, который сейчас есть, это «Быстрый старт», который делает платформа Start.ru. Почему он классный? Потому что это сразу прям путь к реализации. Сейчас просто буквально завершается второй. Был первый «Быстрый старт», сейчас второй прошел. Я думаю, они, надеюсь, будут повторять. да. То есть там идея в том, что да, ты, ты подаешь как бы но там уже должна быть плюс-минус команда. То есть сценарист плюс режиссер и у кого-то из них должен быть должна быть уже хотя бы снята короткометражка или какой-то проект уже реализованный, и дальше тебе выделяют деньги, то есть если ты проходишь как в бы шорт-лист, там, в общем, какой-то еще там побеждаешь, в общем, со своим проектом, тебе выделяют прям деньги на реализацию и помогают стерилизации. Ну, скорее всего, этих денег не хватит, да, потому что там что-то миллион-два, не каждую короткометражку, скажем так, можно снять на эти деньги, но это хороший заход и запал, и ты уже, как бы, тебя уже продюсирует этот старт, он заинтересован в том, что ты засня- доснял он же у себя и покажет, да, ну и так далее. В общем, это очень классно. Есть известный питчинг дебютантов, он проводится в разных регионах, он тоже считается, мне кажется, главным питчингом. Но он такой, типа, около, скажем так, на около государственных средств делается, вот, поэтому там есть своя специфика, но он такой тоже громкий, это раскрученный питчинг. Ну, и мне кажется, классно, что, опять же, что есть региональные вот подразделения, не подразделения, направления. Но страна большая, как мы знаем, вот, и классно, что не только ребята из Москвы и Питера могут, да, участвовать, и третье, я бы, наверное, посоветовала все, что делать Potential, Potential Fest, это вот питерские наши ребята, и вот у них я в том числе там побеждала, проходила куда-то, ну то есть это, во-первых, ребят, которые сами делают кино и сами тоже плюс-минус там с нуля как бы поднимались и там реализовывали, развивали какие-то свои проекты вот, и они сотрудничают уже там с кучей как бы каких-то продюсерских компаний и так далее, ну это какая-то понятная, классная молодая
0: инициатива и к тому же независимая Маленькую ремарку ставлю, что Potential уже занимается не только короткометражками, сейчас у них идет Конкурс на сериалы и полнометражные фильмы. Второй вопрос, который я хотела тебе задать, ты рассказала о том, что ты знаешь истории, как люди писали продюсерам напрямую и попадали на работу, либо реализовывали свои проекты. У тебя лично такой опыт есть?
1: Да, вот это какая-то такая самая болезненная нырная история. У меня есть, да, у меня есть история про то, что я что мне точно отвечали, да, то есть и мой проект нравился, и мне говорили там, ну, причем я писала на какую-то совершенно на какую-то левую почту сообщение какого-то неизвестного человека, который написал о себе. В сценарных группах, тоже, мне кажется, не самый лучший способ <с�>, через сценарные группы искать какую-то, в общем, реализацию своих идей. Но вот у меня есть история, да, что я написала, и мне человек ответил, сказал, классно, и дальше он как бы, типа, но он, он был такой, как бы, так сказать, такой промежуточный продюсер, то есть дальше он пытался пристроить этот, этот проект на разные площадки, вот. Ну и в итоге это не закончилось контрактом, к сожалению, но поскольку это было в самом начале моих каких-то вот попыток и усилий, для меня вообще, в принципе, было важно писать что, да, нам понравился, да, вот типа там-то ответили, да, вот они просят каких-то правок. И, в общем, это мне дало сил дальше, кстати, вложиться. то есть... Ну, как бы продолжать разрабатывать эту историю, вот как раз именно он попал в, в число рекомендуемых там команды Potential, вот, и, ну, там, к разработке и так далее. Но потом случилась история, что я сама поняла, что я выросла из этого проекта, и уже, ну, как бы, не хотела, ну, в общем, хотела совсем по-другому сделать, и, в общем, можно сказать, это делать. Были какие-то истории, когда мне отвечали, это не заканчивалось
0: каким-то вот там прям вау, сразу
1: хэппи-эндом, но у моих
0: коллег заканчивалось, вот,
1: и поэтому я знаю, что это работа. 됐어 <laughs>
0: хотела у тебя расспросить немножко про мультипликацию. Я знаю, что ты ей тоже занимаешься. Расскажи про это.
1: Тоже был такой один из моих, как бы, скажем так, направлений сценарных, где я себя пробовала, потому что когда я только вот начала, я говорю, что-то делать сама, искать, пытаться как-то вот реализоваться как сценаристка, вот, еще желательно как-то что-то на этом зарабатывать, да, то, ну, у меня было это направление с вертикалками, и в какой-то момент как раз, когда я написала какую-то, по-моему, свою первую осознанную короткометражку, показала ее, значит, там в общем, важному человеку вынимается. Ну, просто она искала в тот момент авторов, она этом написала, а мы с ним были уже как-то где-то там пересекались, были немножко знакомы в интернетах, вот, я ей показала, и она сказала, да, это хорошо, давайте попробуем, и предложила мне, в общем, написать для нескольких сразу проектов, она тогда работала в реке группы, это Маша Терещенко, известный человек в анимации в России, она одна из основательниц, там, большого фестиваля мультфильмов. Я пр- пробовала, для нескольких проектов писала, и в какой-то момент, ну, и до сих пор, на самом деле, вот мне там эта тема зашла, я сейчас недавно раскладывала у себя, значит, на Google Доки как бы, все свои разработки по разным пап, я поняла, что у меня, вот, собственно, проектов, где вот я что-то писала для анимации, больше всего. Вот, так сложилось. Потому что этот рынок большой. Сейчас сейчас, говорят, еще более... Не то, что он стал больше, но там еще больше голода, да потому что ушел Дисней, и вот как бы вот уж где-где вот детские какие-то проекты сейчас вот очень востребованы просто. Вот сейчас все их ищут, и так ну, и там пишут и прочее. Но в целом он, 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 он и так как бы какой-то еще не, не насыщен, да, и то есть есть какие-то мультсериалы, которые идут на Ютубе, есть те, которые идут там всяких платформах и так далее. Ну, то есть туда, наверное, как бы, ну, в общем... Не знаю, проще ли или не проще попасть. Ну, наверное, в каком-то смысле проще, да, потому что это еще и серии по пять-шесть минут, там их проще написать, какие-то замыслы. Чуть легче, чем да, какую-то сделать остросюжетную историю, да, да, типа для платформы. Единственное, что я в какой-то момент поняла, что мне какие-то совсем малышковые проекты не очень интересны. Хотя при этом я одновременно сейчас с моей тоже с авторкой одной из авторок разрабатываю тоже какой-то мультсериал (laughs) все равно для маленьких. У меня был опыт работы на сериале как будто бы чуть-чуть для более старшей аудитории, ну, типа там уже не 6, а 10, например, плюс. И это сразу оказалось куда более интересно. Но, к сожалению, этот мультсериал так и не запустился. То есть, там сделали пару серий, и вообще, насколько я понимаю, заглох. Ну, как часто бывает.
0: Расскажи, пожалуйста, сколько обычно ты можешь параллельно проектов писать, параллельно проектов разрабатывать. Вот про эту часть закулисье. Давай поговорим.
1: Я, я не могу сказать, что я прям, знаешь, такой вот вложена тут вообще проект со всех сторон и думаю, вот могу я взять еще один или нет. Прямо сейчас я, кстати, вообще сосредоточилась, ну, вот помимо того, что меня что-то позвали в мультсериал больше, ну, так многосезонный большой, я сосредоточилась сейчас на своих каких-то разработках, собственно. Вот как раз тоже недавно размышляла, думаю, сколько я могу делать одновременно? ну не знаю, но мне кажется, ну там один, два, три просто сейчас вот я чувствую, как-то как-то идет, вот, да, то есть надо пользоваться, потому что совсем недавно еще, как я думаю, многих из нас у меня был какой дикий творческий кризис, я просто вообще там лежала умирала, ну вот, ну в целом, на самом деле до каких-то событий у меня есть какие-то сложности, да, там с моим вот этим творческим началом, вот. И я, кстати, заготовила шутку насчет участия в этом подкасте, что да, он про деньги, про творчество, подумала, что классно. Это две мои любимые темы, поэтому я все время то в творческом, то в финансовом кризисе, либо в них обоих нахожусь. Но сейчас, скорее всего, как бы да, творчески немножко подутих. Слушай, ну у меня не было пока еще такой ситуации, что я вот прям, ну, знаешь, такая о, я не справляюсь, слишком много предложений проектов, но как бы вначале я все-таки старалась там одну одну закончить историю, там, вторую начать, например, когда были. Сейчас бы тоже, наверное, больше двух, особенно вот ну, как бы коммерческих каких-то. Я, бы, наверное, не взяла параллельно, ну потому что я еще все-таки наращиваю свои ремесленные мышцы, вот еще есть куда расти.
0: Раз мы с тобой подняли финансовый аспект, то расскажи, пожалуйста, по твоему мнению. Начинающий сценарист способен жить только за счет гонораров сценарных или нет? Прекрасный
1: вопрос. Вопрос, наверное, с чего он начал тот начинающий сценарист, да? То есть, если вот он сделал все неправильно, как это делала я? да, то есть, ну, как бы, когда меня никто вообще не ждал, ни в кино или телеиндустрии, вот, я сама вдруг решила, что мне туда пора, и ну, это было, как бы, с одной стороны супер неправильное решение, потому что оно в итоге вернулось с усугублением в общем, финансового кризиса, какими-то там долгами и все прочее, потому что, конечно, мне не удавалось на протяжении там долгого времени, да и сейчас с какими-то перебоями, да, вот, кормить себя фрилансом и, ну, вот, да, каким-то бесперебоенным, чтобы платежи по одному заканчивались, начинались по-другому. Но при этом, опять же, для меня это оказалось какой-то единственным вариантом, когда мне удалось освободить свою голову для замыслов. То есть вот пока я работала full тайм а я такой типа, человек-трудоголик, так уж если я работаю, то все мои мысли заняты тем, чем я занята. И у меня, собственно, никаких у меня не рождалось. То есть, я, я как бы ходила такая, знаешь, ну, то есть вот я знала, что я хочу, 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 мне нужно как бы в кино, мне нужно куда-то туда, в творчество. Но мне не то, что, знаешь, там какие-то у меня там идеи в моей голове рождались. Нет, они начали рождаться, когда я освободила для них место. И, на самом деле, во всех лекциях, есть там, не знаю, кого не послушать, там, каких-то больших сценаристов, они все говорят, что, типа, ну, там, закладывайте, там, 5-7 лет до первого гонорара, вот, там, сценарного. Ну, как бы, опять же, что считать сценарным гонораром? Если иметь в виду гонорар за твой собственный проект, который ты продал, да, и там, ну, в общем, понятно, что это какие-то более значительные деньги, чем ты работаешь а на чужих проектах. Я, я недавно тоже, читаю, перечитывала какое-то интервью с американским замечательным сценаристом Майклом Мартом, который вот написал сценарий фильма «Маленькое месчастье». И он, конечно, вот какой-то совершенно потрясающий, потому что он говорит, что да, я, типа, ждал первые 10 лет, а типа, 25 лет он закончил киношколу, и ну, как бы, им тоже сказали, что там 10 лет, через 10 лет вы станете сценаристом. Он такой, вот я понял, что мне 35, и что? Ничего не произошло. Ну вот, то есть можно 10 лет прождать, и как бы ничего не случится, вот. Я знаю случаи, например, не знаю, вот какие-то истории, извините, что я там за кого-то говорю, что, например, там сценарист Тавлен Ванина, да, которая работала, тоже была, работала в медиа, работала журналисткой, ее, насколько я знаю, опять же, там, прошу прощения, что это из, из открытых источников информации, да, из первых рук, что ее позвали, вот там, по-моему, там, Волобуев или кто-то ее позвал в общем, там, типа, попробовать э, разработать проект, на который, видимо, уже был заказчик, да, и она начала и получилось хорошо и дальше там как-то пошло я не знаю как бы обстоятельств был ли это уже какое-то, какое-то стабильное сценарная работа но в целом вот бывают такие случаи мы такие случаи знаем Хилыдов, который тоже пришел из медиа ты вот, более-менее там ну э, для сериала след насколько я знаю не писал там да годами вот чтобы пробиться куда-то там дальше и зарабатывать э, постоянно но, в общем в целом я бы сказала что да в идеале сохранять конечно какую-то работу пусть вы там как вот ну как-то точно пробуете что или там свое разрабатываете, да, там пока свое продаж вообще там всем потом сойдет и с- семь долгов как бы живешь. Наверное, удачи случаются, да, бывает такое, что вот раз, ну им как бы повезло, это просто нам супер, но рассчитывать на них, делать на них ставку, чтобы потом, если такого не, не получится, умереть, как бы <соценно> выгореть и прочее, вот такого наверное ну, не посоветуешь, вот, но, да, лучше закладывать, оставлять какую-то работу и закладывать сколько-то там, пару-тройку лет хотя бы.
0: Если продажи уже пошли, то это возможно. Потому что, например, в писательском мире у меня было несколько выпусков с писателями, и они говорят, что в писательском мире даже если ты автор успешный, и тебя постоянно издают, то при современных тиражах и про гонорар писателей это невозможно. То есть они все вынуждены заниматься чем-то еще, а по выходным дням или по вечерам да, ты писатель.
1: Слушай, ну, мне кажется, что да, и как, как бы в сценаристике можно ничем не заниматься, если ты пробил вот этот вот, э, как говорила Найс, nice, э, как бы если ты пробил вот этот кровавый, не знаю, сам кровавым лбом вот эту стену бетонную, да, потому что мы понимаем, что самое сложное в нашем деле — это вот, ну, попасть как бы в индустрию, то, что называется, да, перестать быть ноунеймом, ну, и получить хотя бы один какой-то тайтл, выстреливший, да, то есть, которым котором ты да, хотя бы левой пяткой был причастен. Скорее всего, с этого момента дело пойдет полегче. Вот, ну, как показывает практика. Вот. И там, конечно, ну, мы понимаем, что да, в кино и в телеиндустрии есть ну, там, хорошие гонорары. На них можно продолжительное время жить, наверное. Чем, чем известнее ты становишься, тем они больше. Но вопрос в другом, что, мне кажется, даже для, у известных авторов все равно случаются какие-то простои. То есть эта история не, ну, не про регулярность. Это история про какую-то неопределенность, Особенно если мы говорим про а, людей, которым важно... Ну, не просто делать какую-то ремесленную работу, а важно что-то сказать, да, делать то, что не хотят. В целом, да, тут денег, конечно, намного больше, и, кстати, и писатели поэтому идут сценаристы, потому что здесь можно заработать, да.
0: По моим наблюдениям, здесь еще нужно разделить такие вещи, что есть авторы, которые могут писать только свое, а есть авторы, которые умеют писать на заказ. Я думаю, что вот этот момент тоже важен.
1: Ну, ну, наверное, да, вот. и, Ну, или как-то совмещать хотя бы одно с другим. Ну, просто, опять же, ну, как бы какую цель человек ставит, когда он приходит в индустрию? Вот, ну, там. У меня, например, очень долго до меня не доходило. Как-то я, в общем, долго для себя, ну, почему-то никак не могла понять такой момент, что я, ну, я пришла в сценаристику не для того, чтобы быть там, типа, ну, просто ремесленником, да, каким-то вот, и не для того моя роза цвела, да, как говорит моя подруга. Ну, в общем, да, и, ну, как бы мне хочется что-то вот такое делать, плюс-минус свое или что-то хотя бы отвечающее моим ценностям, да, пусть это будет там, не, ну, не с моей идеи начнется ну, и там начинается и так далее. А если вы приходите зарабатывать, ну, вот на сериале «След», уже выше упомянутым, я знаю, люди зарабатывали на квартиры. Он продолжает сниматься. как бы Я какое-то время назад, и искрепя сердце, отказалась как бы, от того, что писать там. Я не, не писала для него, но в смысле, что там была возможность начать. Я решила, что ладно, не так уж, у меня еще плохие дела.
0: Давайте перейдем к теме твоего телеграм-канала. Как всегда, в описании оставлю на него ссылки. Если вдруг вы слушаете этот подкаст на площадке, где нет описания, то я все ссылки и полное описание выпуска всегда добавляю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию, латинскими буквами Artcoin. Так вот, он называется «Путь героини». Расскажи, пожалуйста, почему появилось такое название?
1: Известно, что, типа, есть... Одна из самых популярных там, да, драматургических структур там, путь героя, мономиф, там, типа в нескольких там знаменитых киноучебников, да, как бы воспетый, скажем так.
0: Мой любимый, кстати. Я вообще путь героя, больше всего люблю всех сценаристских школ и подходов, и я преподаю сценаристику для подкастеров на курсе Высшей школы экономики, и там я основываюсь в лекции тоже на нем.
1: Ну, она действительно, ничего просто не скажешь, она прекрасна, есть несколько там великих фильмов, которые на ней основаны, да, там, при этом я в какой-то момент какой-то был материал или какое-то интервью с как раз Джозефом Кэмбллом, который его первым сформулировал да, эту структуру. И он вел семинары, да, и на одном из семинаров к нему подошла, собственно, Морин Мердок. Она была психотерапевткой, если не ошибаюсь. Вот, но вот она ходила к нему на занятия. В какой-то момент я к нему подошла и сказала: слушайте, но ну, мне кажется, вот мой опыт как бы, работы с женщиной, показывает, что недостаточно этой структуры для описания как бы, женского опыта. понимаем, что любой герой это ну, вообще вся любая история эта история как бы проживания, переживания какого-то опыта, какого-то изменения, который герой проходит. И вот, ну, как бы те пункты, которые, в общем, формулировал Кэмпбелл, ей показались как бы недостаточными. Она сказал, что ну, вы понимаете, что женщине вообще не обязательно отправляться в это путешествие. Женщина это там, типа, место, куда герой хочет попасть, ну, как бы, да, то есть, там, ну, потому что она существует там, в виде какого-то любовного интереса. Мы, мы понимаем сейчас, да, как это звучало, как это звучит сейчас, вот, и это, конечно, ну, не может не возмущать, особенно с 2020 там, какого-то года. Вот. И, собственно, Мердок написала свою книжку, она довольно странная. И мы там даже как-то спорили с кем-то из коллег, что типа, не является ли она еще, ну, как бы менее универсальной, чем на самом деле структура Кэмпбелла, наверное, является. Ну, сейчас тут не буду спорить. Ну, хотя я слышала, например, вот интересную трактовку там Евгения Казачкова, драматурга, который считал, что, например, э, вот путь героини — это он подходит э, персонаж любого гендера, если он как бы из системы, если я не ошибаюсь, каких-то типа условно мягких там ценностей, да, ну, каких-то там то, что принято считать там, не знаю, ну, женскими не хочется, это как бы тоже каким-то клишированными словами называть, он попадает в мир жестких ценностей. Ну, И и классический пример, как я потом поняла, такой истории, например, Breaking Bad. То есть и он был школьным учителем, да, все как бы мягко, в общем, понятно и так далее, и он попадает, в общем, как бы в мир наркоторговли, и вот, вот для таких историй, типа, эта структура, ну, типа, подходит, вот. Ну, да, наверное, можете говорить, что это, типа, не, не про мужчин и женщин, это да просто про какие-то, ну, про героев с определенными характеристиками. Одновременно просто была, была моя история как бы взаимодействия с мировым кинематографом, скажем так, да? поскольку пока я работала в кинопрокатной компании, о которой я уже упоминала, я смотрела, ну я в целом смотрю много кино, но тогда я как бы, благодаря им смотрела как бы не самое, как бы широко популярное кино из разных стран мира, причем не только вот американских, то европейских кинематографий, например, там, бразильское кино или там, южнокорейское кино. Вот. И у меня был такой как бы, тоже момент какого-то инсайта, когда я посмотрела такой... Там такая история, где в общем, разные, скажем так, высокопоставленные там, чиновники, в общем, они решают, что делать вот, как бы, да, с этой ситуацией, там, кто-то в нее не верит. Главной героиня в этой истории была женщина, она была экспертка, экономистка, и в общем, у нее был, как, было какое-то одно вид, и с ней спорили вообще мужчины, включая героя Винсанка Цели, который играл главу Всемирного банка. У них было такое противостояние, да, естественно, там один из героев в сказал, что да, вы женщина, вы ничего не понимаете, ну вот. Но в целом ее героиня была супер э, адекватной, живой, э, компетентной, да, то есть я, и сам фильм был, мне не очень понравился, да, то есть там, мне кажется, не очень он удачно как-то сделан с точки зрения драматургии, но в том числе я обратила на это внимание, думаю, надо же, даже такой проходной фильм, и даже в нем есть такая героиня, которую ты не встретишь в России кино, потому что за российским кино я тоже плотно следила, поскольку я планировала значит, туда ворваться как специалист. Ну, в общем, я начала да, вот, вот вести такой канал, он начался сначала с как бы, каких-то заметок про кино, где есть какие-то классные женские персонажи. И, кстати, это совпало с какой-то мировой тенденцией, потому что я помню, что это был 2018 год, я стала я когда готовилась к эфиру, <сёк> перелистывала его, и там, в общем, есть упоминание того, что вот Берлинская конференция, посвященная сериалам да, и сериальным разработкам со всего мира, там как раз и сказали, что новые герои — это типа girls, вумен, женские персонажи, они становятся как бы ну, главными, да. Больше интерес сейчас при это более актуально, вот, понимаете, да, сколько прошло с того времени, да, там, 4 года. Я стала за этим следить, потом я стала уже как-то про, ки- про женщину кино в профессиональном плане что-то там писать, собирать какую-то информацию.
0: Теперь я хочу тебя спросить про путь героини, как твой путь. Вот как ты считаешь, путь героини, путь женщины в кино, он другой, он сложнее, чем мужчины или нет?
1: Ну, скажу так, супер мое субъективное ощущение, что, да, женский путь героини как кинематографистки сложнее, чем... Ну, в России. Мы сейчас говорим в России, мы находимся в России. В российской кинематографии это почему-то сложнее. Вот. Сам вход как бы сложнее, то есть к тебе как-то менее серьезно относятся. То есть тебя готовы звать на какие-то вот маленькие малооплачиваемые проекты, да, где там много какой-то, не знаю, эксплуатации. Вот. Но когда речь доходит, да, когда каких-то уже ну, в общем, чтобы когда нужно вот этот сделать шаг к чему-то более серьезному, как будто бы с этим сложнее. Но, в общем, я даже накануне обсудила там, с, там, в закрытом чатике ряда коллег, среди которых большинство было там, режиссеров, женщин, ну, в том числе женщины режиссеров. И вот мы как раз да, мы сошлись на том, что как будто тебе еще немножко сложнее сделать имя, что ли да, чтобы ты получил вот как бы действительно высокооплачиваем какой-то, ну, классный статусный проект. Хотя сейчас мы видим, да, что в кино с какого-то момента, там, несколько лет назад еще случилось, заплылось да, много женщин-режиссеров, ну, прям так вот заметно много, да, там, Егина Сайфулаева, Оксана Караста, Наталья Мещанинова началась снимать, ну, там, там, ряд других имен, вот, и на, 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 как бы менее известных тоже появляется вот, дают дебютировать, вот. Среди сценаристов тоже, наверное, как бы все как-то оживляется, но, опять же, вот я смотрю своим субъективным как бы взглядом, у меня ощущение, что, вот, во всем мире, как бы, женщин-сценаристов, их, ну, их довольно много обычно, да, то есть режиссеров, женщин поменьше, да, и при, при этом в Голливуде переживают, например, а у нас не очень. Но и у нас такое ощущение, что ты сейчас смотришь на все вот эти, знаешь, тайтлы каких-то запусков. но ну, мужчин, мужчин, мужчин даже среди сценаристов, да, то есть, как бы женщин все равно меньшинство, вот даже здесь. Исследований у нас каких-то таких конкретных не проводилось, не считая. Я вот тоже стала, когда готовилась, я посмотрела, что есть такая замечательная Ксения Леонтьева, она в свое время работала в фильм и преподавала, по-моему, в Санкт-Петербургском институте точки кино и телевидения, вот они делали исследования, ну, по ее вот инициативе чисто, вот, там можно их поискать, не есть, ну, в по интернете, ее какие-то публикации, ее сети, ну, там в но, тем не менее. Там они, да, не смогли как бы что-то померить, что-то посмотреть, что действительно женщин у нас намного меньше, сильно меньше, в зависимости от, от профессии, конечно. Меньше допускают каким-то высокобюджетным, в общем, проектом, ну и так далее. Но, ну, но при этом каких-то масштабных, вот прям, знаешь, там охватывающих всю индустрию у нас, конечно, исследований нет. Мы можем только на какие-то субъективные опираться мыслям.
0: Ощущение. Опять же, исходя из личного опыта, у меня не очень много проектов, как у сценариста, но как у режиссера проектов много. И вот, исходя из своего личного опыта, я могу сказать, что, на мой взгляд, это связано с тем, что принимают решения, как правило, мужчины, да? продюсеры в основном мужчины. И в связи с этим они делают выбор не в пользу женщины. Даже если брать, например, ситуацию, что есть два претендента, да? два режиссера на проект, один из них мужчина и я. И даже если у мужчины будет хуже резюме, и он меньше подойдет. Этот проект проходит, скорее всего, выберут все равно его, потому что продюсер будет рассуждать из серии: Зачем нам связываться с женщиной, и потом терпеть ее истерики, и вот это все мы рискуем слишком большими деньгами. Это все не очень приятно слушать, но, к сожалению, это вот так. И мне кажется, что пока решения будут принимать мужчины, они будут такими. Более того, большинство моих Проектов, высокобюджетных проектов Режиссерских, были сделаны Мною только потому, что продюсерами В них были женщины То есть решения принимали женщины И поэтому я стала там режиссером Мне кажется, что мужчина мне бы их не доверил Хотя я, конечно, могу быть не права И, может быть, у меня такое просто ощущение Но вот статистика говорит Об этом так Хочу вам рассказать про еще один женский проект. Это первый швейный подкаст «Шила в одном месте». Его ведет Мария Морозова. К ней приходят гости и делятся своими историями на тему шитья. А еще она честно рассказывает про то, как это хобби появилось в ее жизни, как на него реагирует муж, что удается, а что не очень. Ссылку на подкаст я оставлю в описании этого выпуска. Давай с тобой обсудим еще такой вопрос. Я знаю, что... Тоже нет таких исследований, по крайней мере, я про них не знаю и не слышала. Но вот исходя из личного опыта, я могу сказать, что от гендера еще зависит не только бюджет самого проекта, да, но и гонорар э, творца. Ну, например, я точно знаю, что у режиссеров гонорары всегда, у женщин режиссеров ниже. Я точно это знаю про актеров и актрис. Вот скажи, пожалуйста, у сценаристов такая же история или нет?
1: У меня нет в опыте, я не знаю таких случаев, что прям вот женщины, там, не знаю, как, как это проверить, там, на одном проекте, да, платили бы там по разным женщинам мужчинам или каких-то похожих проектах вот у меня нет такой информации с таким не Это не значит, что этого нет не существует девчонки коллеги у кого я спрашивала они тоже не сталкивались с таким но мне кажется что опять же да вот как вот то, о чем мы уже говорили что вот это гендерная неравенство ну конечно же есть она проявляется как бы, в том числе в денежном как бы каком-то эквиваленте оно вот скорее э, проявляется в том что том о чем уже и ты сказала и то ну то что я вот упоминала что просто вход как бы для девчонок как будто бы сложнее то есть нам нужно сильнее стараться. Вот. То есть это с одной стороны. Ну, то есть это, соответственно, мы сталкиваемся, опять же, как вот ты упомянула, да, с какими-то стереотипами, что якобы там женщина чего-то там эмоциональная. Ну, нет. Вот. Это, ребят, стереотипы. Это клише какие-то. Вот. Это первый момент. А второй момент связан с тем, что ну, как бы гендерную социализацию никто не отменял. Мальчики просто просят больше. Такие истории я знаю, что, да, просто мальчик обычно на пористе, он изначально уверен. Я вообще не понимаю, почему синдром самозван почему это мускулятив, да, синдром самозванки, как бы, вот. Потому что девочки 10 раз таки, ну, нет, да у меня же, ну, у меня нет такого опыта еще я только вот, не знаю, учусь, я там еще. когда ты учишься, блин, у тебя три высшего образования, ну, как бы, кому, да, или там. Вот такие исследования, правда, не в киноиндустрии, я что-то смутно припоминаю, да, что, условно говоря, если мужчина а, только там на 60%, ну, сколько-то это соответствует описанию вакансии, он будет на нее претендовать. Женщина там, не знаю, 90, за цифры не поручусь, но определение вот такое, понимаешь, вот. И вот это есть, конечно, А тут, ну, как бы, если доходишь до такого уровня, когда тебя спрашивают, да, сколько ты стоишь, вот здесь женщина будет говорить ниже, мужчины будут говорить выше, вот, ну, и плюс, да, вот эта история, вот, то, что уже сказали про, про вход, то есть, вот, попасть сложнее туда, где деньги, ну, то есть, это тоже известная тема, то есть, что, типа, там, где есть власть и там, где есть ресурсы, где их больше, там больше мужчин ну, исторически, так, работает патриарх, патриархальная система. Вот, соответственно, если мы пойдем с вами посмотрим, что там в документальном кино, там, скорее всего, будет там гендерный паритет, да, потому что денег там немного, вот, там больше там про страсть, про желание снимать, вот, там будет пора, например, и женщин часто бывает еще и больше. там пока наши, вот, наши реалии такие.
0: Хочу задать тебе вопрос, который я всем задаю, Назови любое угу. творчество, которое тебя сильно изменило или на тебя сильно повлияло. Это может быть книга, фильм, музыка, картина, все, все, что угодно.
1: Ну вот я могу сказать из того, что на меня, меня сейчас как-то поразило вот именно в том смысле, не знаю, сколько изменило, но поразило в даже вот в размышлениях э, о том, как бы что у нас там происходит да, в, ки- в телекинопроектах. Вот я посмотрела проект, очередная экранизация значит, книжки с Али Руни, вот «Разговор с друзьями», там свежий сериал. Перед ними я я посмотрела пару, пару пилотов или там, пару серий каких-то российских проектов. Ну, и я в очередной раз, в общем, прослезилась тому, как там они умеют показывать переживания, то там не, по, не прыгать с обрыва, да, там не, 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 нет откуда то экшена. Это простые человеческие чувства про здесь-сейчас, про, про наши отношения, про вообще отношения с миром. И как это показано на уровне драматургии, на уровне там, актерской игры это такой, в общем, уровень, на который, мне кажется, нам еще прям долго идти. Потому что именно э, мы уже много всего умеем в российском да, кино, теле, теле, телепроизводстве. Но вот как будто бы вот, до каких-то таких больших эмоций, вот еще прям. прям прям нам еще нужно учиться, мне нужно учиться как сценаристки, чтобы вот уметь так написать, так выстроить историю, чтобы было понятно, как вот настолько глубоко чувствуют герои, как это вот, как это может
0: быть. У меня есть теория, она может быть прозвучит не очень современно, но мне кажется, что все кино делится на мужское и женское. Как раз про ценности да, мужчин и женщин. Мы по-разному чувствуем мир, по-разному его ощущаем, воспринимаем. Соответственно, по-разному можем про него рассказать. Поэтому мне кажется, что то, что вот ты говоришь, это как раз типичный пример женского кино. В то же время женщины обычно не умеют делать классно экшен или боевики. То, что как раз у мужчин получается очень круто. И один раз у нас даже был большой компании спор, когда... Я рассказала эту теорию, и чтобы ее опровергнуть, мне приводили в пример какие-то разные сериалы и фильмы. И мы проверяли, и я выиграла в итоге на 100%, потому что обязательно либо сценарист, либо режиссер названных произведений был женщиной. И мне кажется, что у нас как раз вот таких тонких, да, чувственных фильмов намного меньше, потому что, опять же, решения принимают мужчины, и им нужны какие-то пики. То есть если... Героиня страдает, то она должна пойти, не знаю, кинуться с обрыва или повеситься, да? Должен быть обязательно пик. Все, что будет э, менее таким ярким, уже недостойно того, чтобы быть в кино, назовем это так.
1: Я аккуратно не соглашусь, если можно. Мне кажется, что тут речь не про какие-то ген- гендерные характеристики создателей, хотя, наверное, может быть. Ну то есть я сейчас подумала, блин, ну вот разговор с, с друзьями. Конечно, да, там написала замечательная британский драматург Элис Она же работала на предыдущей как бы, экранизации Руни. Но режиссер-то мужчина. Вот. Там, может быть, там было несколько режиссеров, да? но вот главный, главный режиссер-мужчина. Сейчас боюсь тоже ошибиться с фамилией. По маленькой счастье написано и снято мужч- мужчинами. Там, по-моему, режиссерский дуэт тоже, мужчина-женщина, но написал это мужчина. То есть, на самом деле, когда мы смотрим на какие-то типа европейско-американские, там, другие кинематографии, нормально, мужчины там справляются с э, показом каких-то эмоций, переживания. Это просто на самом деле есть высший уровень драматургии, да, когда мы показываем, мы, мы подключаемся к героям, вместе с ними сопереживаем, и переживаем какие-то, ну, вот, как бы, вещи максимально глубоко, а не просто следим, как, не знаю, он там с, с одного здания перепрыгивает пер- 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 на другое, да. То есть даже даже в комиксах, если мы возьмем там, да, то есть мы там есть место эмоциональным, глубоким эмоциональным переживанием. Мне кажется, что тут дело не про мужское и а женское совсем-таки, да, это, это вопрос какого-то вот, ну, следующего уровня развития, скажем так, да, то есть нашего мастерства. И мне кажется, вот именно делительное на мужское и женское это есть немножко стереотипирование такое, да, что вот, типа давайте позовем сюда женщину, да, туда, туда мужчину, вот, нет, ребята, давайте все лучше стараться, вот, и больше, ну, пытаться понять как бы психологию героев, персонажей, и вообще прорабатывать их лучше, вне зависимости от там, биологического пола или от гендера.
0: Согласна с тобой, что самое главное – это уровень драматургии и качество работы. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое. Было очень интересно.